0: Hallo und herzlich willkommen beim Business-Hippie-Podcast, dein Podcast für harmonischen Erfolg. Mein Name ist Fernand Otto, ich arbeite als Visionsmentor und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen, sei es ob äh, privater oder persönlicher Natur. In diesem Podcast bekommst du alle möglichen Tools und Inspirationen, um deine Vision zu finden. Heute habe ich zum Interview Markus Gabor eingeladen. Markus, der ist Gründer von der freiheits -Business konferenz Das ist der kleine Bruder von der DMX. Die findet hier immer in Hamburg statt. Und dort geht es um unter anderem das Thema digitales Nomadentum und wie jeder die, Zeit, die heutige Zeit nutzen kann, um sein eigenes Business aufzubauen. Wir reden darüber, wie es für ihn war, sein Angestelltenverhältnis zu verlassen und was für ihn eigentlich Freiheit bedeutet und wie das mit der freiheits -Business konferenz eigentlich angefangen hat, wie er zu den ersten Speaker gekommen ist, weil mittlerweile sind da echt wirklich große, große Größen da. Und ich schätze Markus sehr, einfach weil er trotz seines großen Erfolges auch so bodenständig geblieben ist. Am 18.06. um 19 Uhr werde ich auch selbst auf einen Online-Kongress auftreten. Und zwar auf Speak Up. Es würde mich riesig freuen, wenn du da, da auch dabei bist. Das ist komplett kostenlos. Ich packe euch einfach die Infos in die Show Notes Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen, Markus, im Business Hippie Podcast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne, Fernand. Wie gesagt, für dich immer noch gerne, du. <lacht> Markus, du bist ja jetzt quasi der Entwickler oder der Erfinder, wenn man das so sagen kann, Hauptorganisator, <lacht> Gründer von der Freiheits-Business-Konferenz. Das, das ist richtig so, ja, kann genau. so Du kann ich auch unterschreiben. Nehmen uns da mal ein bisschen mit. Wie hat das Ganze angefangen?
1: Ja, das ist, ähm, da war ich noch im Angestelltenverhältnis. Im Angestelltenverhältnis äh, habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, So, also sagen wir mal so, ich war nicht, nicht so ganz zufrieden mit der Situation und habe mir überlegt, was gibt es für Alternativen. Habe mir überlegt, ja, ist denn ein anderer Job vielleicht das Richtige? Und ähm, bin dann durch so ein paar Anzeigen durch und das, was ich zu mir gesagt habe, war einfach, dass, dass ich halt mit mir da absolut auch ehrlich sein will, also mit mir selbst und habe einfach in diesen Anzeigen keine interessanten Jobs gefunden. Ja? Dann dachte ich mir, okay, das ist dann also nicht die richtige Alternative. Ja? Und irgendwie dachte ich mir dann auch, ja Mensch, der ist da ist doch noch diese Selbstständigkeitsgeschichte gewesen. Ich war schon mal ähm, so ein bisschen nebenbei selbstständig, sage ich jetzt mal Anfang der 2000er Jahre, so im, im E-Commerce-Bereich, so ein kleines bisschen. Und während der Studienzeit ähm, war ich halt auch immer daran interessiert. Da wollten wir auch was starten, hatten schon so Pläne, aber haben es dann nicht komplett durchgezogen. Und deswegen, diese Idee hatte mich nicht losgelassen. Eigentlich war es immer mein großer Traum, selbstständig zu sein. Ja? Das habe ich einfach so in mir drin. Ich weiß nicht, warum. Es ist einfach, äh, ich weiß auch nicht, woher das kommt so genau, aber ich habe halt dieses, diesen Freiheitsgedanken so in mir drin. und und naja, gut, aber nochmal zurück zu diesem Punkt, dass, äh, wo ich dann einfach auf der Suche war nach Alternativen, dachte ich mir, okay, was mit der Selbstständigkeit, habe irgendwas in Google eingegeben. Und äh, da hatte ich halt das Glück, dass mir damals die DNX angezeigt wurde. ja Also die Leute kennen es natürlich. Und äh, dann dachte ich mir, wow, das ist es. Ne? Aber als ich das entdeckt hatte, hatte ich gesehen, oh Mann, die DNX war genau gestern. weißt Also ich war halt einen Tag zu spät und glücklicherweise hatten die dann noch eine... Ähm, geplant hat für in drei Monaten dann, so eine englischsprachige. Und äh, ja, da bin ich einfach hin. Und dort habe ich auch gesehen, dass dieses, diese Geschichte, die man einfach so für komplett fast schon unmöglich gehalten hat, dass Leute vom Laptop aus Geld verdienen können, sich so ihren Lebensunterhalt bestreiten können ähm, und dabei komplett einfach unterwegs sein ist. Das heißt, sie brauchen nur ihren Laptop und das Internet. Und, das war, und dort habe ich Menschen getroffen, die diesen Lebensstil gelebt haben. Dort habe ich gesehen, es ist also auch möglich, und war dann komplett angefixt. Dann habe ich mir gedacht, was äh, ja was kann man machen? Natürlich Blogger und so. Dann, Blogger war damals so das, das große erste Ding, so, das dass dann im Kopf kam. Ähm, und habe dann da so ein bisschen dran rumgetüftelt, so ein, so ein bisschen paar Monate. Habe irgendwann dann aber Amazon FBI entdeckt. Ja, das war Anfang 2016. Ne? Und dann dachte ich mir, das, das könnte es jetzt sein. Ne? Und habe dann tatsächlich äh, so mal äh, den einen oder anderen Podcast gehört. Und der größte, ich, größte Podcast, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber äh, liebe Grüße gehen raus an, äh, an den Jill. Und äh, da habe ich seinen Podcast damals gehört und äh, habe mir einfach gedacht, ja gut, äh, der Junge sitzt ja auch hier in Hamburg. Äh, der hat auch irgendwie in Holland studiert und so. Ich sehe ein paar Parallelen. Ich schreibe ihn einfach mal an und frage ihn, ob er mal Lust hätte, <lacht> einfach mal vielleicht... Äh, einen Kaffee oder einen Tee zu trinken zusammen und äh, ja, der, der hat dann auch zugesagt, da war ich dann auch happy und so, haben hab mich mit ihm getroffen und er war eigentlich so mein erster Kontakt damals äh, zu ähm, ja, zu Leuten, die diese Szene so ein bisschen beeinflusst haben. Dann ähm, hat sich das einfach so entwickelt, dass irgendwann die Idee kam, so eine kleine ähm, Konferenz dazu machen in dem Mindspace und ich habe mir gedacht, ja gut, ähm, der Jill ist damals auch zu ach so, genau, das Ding war einfach ich habe damals noch so ein Meetup gestartet für E-Commerce-Leute. ja. Also das war einfach so ein kostenloses Meetup dann in Mindspace. Er kam dann auch irgendwie dahin. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er ähm, Speaker sein würde auf der Konferenz. Und er hat dann zugesagt, da habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und das war der absolut entscheidendste Punkt, ja, wenn ich so zurückblicke. Klar, man kann natürlich sagen, oh, man könnte vielleicht andere Punkte finden, die super wichtig sind. Aber das war wichtig, weil er hatte zugesagt, man kannte ihn in der Szene. Bedeutet, ich, dann, ich konnte dann an andere Leute herantreten, die mich noch nicht kannten, ja, dann ist da irgendwie so der Markus, der macht irgendwie so eine Freizeitbusinesskonferenz, Schwerpunkt irgendwie E-Commerce, aber äh, ich kenne den Typen nicht, äh, keine Ahnung, ja, und dann ähm, habe ich dann aber sagen können, ja gut, hast du Lust auch ein Speaker zu sein, denn der Jill spricht auch und weil sie den kannten, haben dann fast alle auch schon zugesagt. Es ne? war ein bisschen kleiner damals noch, aber so habe ich diesen ersten Schritt da rein gemacht, ne? das war halt so wichtig und ähm, ja. So fing das dann halt alles an mit der Konferenz und ja, das war jetzt nur, das, das ist die erste gewesen im Jahr 2016, ganz schön lange her, du, also das wird ja jetzt,
0: ja, es ist Vierjähriges dann hier, nicht? Wer hätte das gedacht, Ferdinand, nicht? Ja, wer das hätte das gedacht? Zeit verirrt, ja. Nicht? ja, vor allem, ähm, du bist jetzt dann auch dann ähm, richtig ähm, gewachsen und größer geworden, hast auch dann viele bekannte Speaker jetzt dann auf der Bühne, jetzt das nächste Mal sogar Felix Tönnissen. Wie hast du denn den ähm, herbekommen?
1: Den Felix, da der, der habe ich, wie war das dann nochmal mit ihm, der wurde mir empfohlen, da hat jemand die Connection gemacht. Also ohne der jetzt weiter ins Detail zu gehen, es ist nun mal so gewesen, es ist eigentlich eine Konsequenz daraus gewesen, dass ich schon mir ein Netzwerk aufgebaut hatte. Und Dann hat jemand die Verbindung hergestellt zu ihm. Also so wie du sagst, es ist halt gewachsen. Ja. Mhm. Den Felix weiß ich nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht für ihn sprechen, aber vielleicht hätte er damals im Jahr 2016 oder so, hat er vielleicht nicht zugesagt, weil da kannte mich noch niemand, aber so bin ich halt ein bisschen gewachsen und ich habe halt dieses Netzwerk mir aufgebaut und was ich halt merke, auch vor allem bei diesen Workations, die ich mache, es ist halt so unfassbar wichtig, wenn dich Leute empfehlen, ja? aber dafür müssen sie dich mögen und du musst vor allem auch zuverlässig sein und auf jeden Fall einen guten Job machen, das ist das Ding, weil ich weiß, dass viele die freies konferenz mögen, und bei mir ist es einfach so, ich habe es nicht, ich habe es tatsächlich nicht aus einem rein ähm, finanziellen Grund gemacht. Natürlich auch, ja, natürlich auch. Da dachte ich mir, Mensch, wenn man damit was verdienen kann, ist super. Und, ähm, aber eigentlich das Entscheidende war das Netzwerk, das Netzwerk und dass man halt irgendwie einen, einen guten Job macht und die Leute, Leute mögen. Ich ich mag es einfach gerne, den Leuten eine gute Zeit zu machen. Das ist einfach so, ja, Und und ich mag dieses ganze Thema von Online. Business und ähm, ich mag es generell, Beziehungen aufzubauen, also von mir zu anderen Menschen oder auch Menschen zusammenzubringen. Man könnte sagen, ich bin so im äh, Beziehungsbusiness, ja, wenn man das jetzt so businessmäßig sagen will. Aber äh, für mich ist es nicht einfach nur so ein Business. Natürlich kommt auch Geld darum. rum. Es ist vor allem definitiv eine Passion, weil Menschen und Beziehungen zu Menschen ist nämlich das, was mich persönlich am meisten glücklich macht im Leben. ja. Ob es jetzt nur zur Familie ist oder zu Freunden und so weiter das ist das, und das Grundding ist natürlich die Gesundheit, klar, wenn du, wenn du halt gesundliche Probleme hast, dann ähm, kann natürlich, dann wird natürlich also es ist sehr erschwert, irgendwie da glücklich zu sein, aber ich glaube, ich, glaub, ich schweife zu sehr ab, aber Beziehung zu Menschen, das ist das nämlich das, was mich persönlich am glücklichsten
0: macht. Ja, bin ich auch total bei dir. Ich meine, selbst ein gutes Business zu haben und dann auch ein gutes Geld zu verdienen, das sind alle Sachen, die sind alle wunderbar und schön doch so am Ende vom Tag kommt es eben doch darauf an, so was für gute Beziehungen du gehabt hast zu deinen, zu, deinen, zu, deinen, zu deinen Mitmenschen, was sich daraus eben ja entstehen durfte und all die ganzen Sachen. Das ist es. Genau.
1: Das das ist, ich meine, du hast ja auch sicherlich schon ja
0: also das ist auch schon ähm, sicherlich viele Leute schon kennengelernt bei den, äh, den Hippie-Trips. Ne, ja, den genau richtig, und so Ja, ja das, ist, das ist für mich auch eine ganz neue ähm, Lebensqualität gewesen, weil als ich auch noch früher in meinem Angestelltenverhältnis war, ich komme ja aus der Hotellerie und das ist ja auch eine Branche, die ist sehr sozial, sage ich einmal, und auch sehr gut vernetzt. Das Problem war da aber, das ist, war auch wie so, eine, wie so eine Bubble gewesen. Also ich habe dann eben gearbeitet, wenn andere frei hatten, hatte frei, wenn andere arbeiten durften und mhm. deshalb habe ich mich auch dann immer so mit denselben Schlagmenschen umgeben und das war für mich auch jetzt noch so, ist für mich auch noch ganz interessant zu reflektieren, weil ich habe damals wirklich sehr viel Geld verdient. Ah, okay, und in der Hotellerie, ja? Ja, ich habe in der Schweiz gearbeitet und da kann man ah, auch gutes Geld verdienen. Das und, ist sehr klar. Das also hat es mich
1: bewundert, ja, aber okay. Ja, mhm.
0: ja, ja, und mhm. meine mein, ähm, ganzen Kollegen, die haben das ähm, auch gemacht, die haben auch gutes Geld verdient. Aber weißt du, das, das, das ist so, so eine Ironie, wir haben doch das alles auch genauso gut wieder ausgegeben. Mhm. Also, das war da eine sehr große Ausgebermentalität. <lacht> ähm, ja. In der Schweiz ist das Geld nämlich auch schnell ausgegeben dann, nicht? Da ist es, das kommt auch noch dazu, das ist auch wieder schnell ausgegeben. Und ich, ich dachte mir noch so, Mensch, hätte ich damals vielleicht nur einen Bruchteil irgendwie zurückgelegt oder irgendwie ja, ja. angelegt oder vielleicht in irgendwas anderes investiert. Ähm, aber, nennen, wir, nennen wir das Kind beim Namen, den Bitcoin. Ja, den oder, oder Bitcoin, <lacht> mein Ding, ja. Das, das war aber damals noch überhaupt gar nicht in meinem Horizont drin, dass man das eben machen könnte und dass es überhaupt auch eine richtige Alternative gibt zum An äh, zum An äh, Angestelltenverhältnis ja. Nehmen wir uns da mal ein bisschen mit. Also stell dir mal vor, jetzt eine von unseren Zuhörern, die haben es so noch mit digitalen noch überhaupt gar nichts zu tun oder vielleicht nur einmal so, so gehört. Wie sieht denn dann so ein ganz klassischer Alltag bei dir aus, wenn du jetzt mal in Hamburg bist oder wenn auch nicht, wenn du mal zu einer Vacation ähm, fährst? Ja, also ich bin ein Typ, der
1: hat tatsächlich äh, manchmal ein Problem äh, damit, äh, sich selbst zu disziplinieren. Das ist eine ganz große Baustelle bei mir. Ich habe keine... Super gute Arbeitsstruktur tatsächlich hier äh, im Tag, aber ähm, ist alles, äh, es ist alles so ein bisschen mit der Freiheit, das ist natürlich auch so ein Fluch und Segen gleichzeitig, man muss sich selber natürlich auch ähm, in einer gewissen Art und Weise Unfreiheit auferzwingen, Ja, also eine gewisse Struktur haben, klar, ich arbeite dann so, aber ich könnte natürlich effektiver sein, aber das Ding ist, es gibt nicht diesen äh, typischen Alltag. Den gibt es einfach so nicht. Ich kann einfach machen, was ich will. Ich könnte auch. Ich kann auch theoretisch sein, wo ich will. Ich persönlich bin nicht so der typische digitale Nomade, weil ähm, ich bin zwar digital, aber äh, Nomadenmäßig, was weißt du, so ein typischer digitaler Nomade, der ist dann für mich persönlich halt die ganze Zeit auf der Welt unterwegs. Und ich bin halt schon größtenteils in Hamburg. Ja, wir waren jetzt ja auch in Thailand und so weiter auch dieses Jahr vor der Corona-Geschichte. Man kann das alles machen. Das ist auch gar kein Problem. Bei mir ist es so. Ähm, ich mache zwar Offline-Events, ja, also diese Workations und Konferenzen, aber du, also das ist ja dann nur ein paar Tage im Jahr, wo das tatsächlich dann Offline sein muss. Ich kann alles andere, kann ich ja komplett von zu Hause aus machen ne, oder von, von wo auch immer ich, ich das mache. Und bei mir ist es ganz viel mit, mit Telefonieren, ja, also Beziehungen dann aufrechterhalten und Calls machen und so weiter. Ähm, Sachen organisieren dann und so und ähm, aber um auf deine Frage zurückzukommen, so diesen ganz typischen Alltag gibt es nicht
0: bei mir. Da gibt es nicht. Ja, das ist ja auch schon mal eine groß große Lebensqualität. Also für, für mich ja, also war so. das ähm, schon eine der wichtigsten Sachen überhaupt, um aus diesem Trott auch mal auszusteigen, es ist ja, ja folgendes, also der ähm, Markt für Online-Business war ja schon seit, seit im jeher am Boomen und Wachsen und was weiß ich. Und aufgrund von der aktuellen Situation, also von der ganzen Corona-Epidemie, wurden ja auch ähm, unzählige Businesses, die eigentlich ähm, rein offline waren, jetzt auch in die Digitalisierung quasi schon rein gezwungen, sage ich ja, mal. Ja. Und deshalb wird ja. es dieser Markt hat jetzt dann noch mal einen, ganzen groß, einen ganz großen Boost bekommen. Absolut, ja. Wie siehst du das? Wie siehst du die Zukunft vom digitalen Nomadentum oder von den Sachen, die wir jetzt machen, wie wir uns unser Geld verdienen? Wie wird sich das noch in Zukunft entwickeln? Das ist eine
1: gute Frage. Also, pfuh, ähm, es wird. Ähm, ich denke, dass der Trend noch weiter dahin gehen wird, dass sich alles so digitalisiert und... Ich denke, dass mehr Unternehmen mehr Unternehmen es entdecken werden, den Leuten oder ihren Arbeitnehmern mehr zu vertrauen und sie auch mal im Homeoffice zu lassen. Also Teil des ähm, des Kampfes um die klügsten Köpfe würde ich sagen, ähm, weil es ist natürlich ein Arbeitsplatz gewinnt natürlich sehr stark. Vielleicht nicht für jeden, aber viele Leute an Attraktivität. Wenn die halt wissen, okay, die können halt ein paar Tage in der Woche oder ein paar Wochen oder Monate im Jahr, dass sie dann halt von überall aus arbeiten können, die Leute, da haben die natürlich Bock drauf. Da sind die auch natürlich wahrscheinlich gewillt, noch ein bisschen weniger Gehalt zu nehmen und so weiter. Hauptsache, sie können sich mit dem Unternehmen und mit dem Job identifizieren und haben dann ihre Freiheit. Und ähm, ich denke, das wird definitiv ein Teil davon sein, sodass, ähm, sodass wir mehr... Digitalisierung, Homeoffice sehen und das ist einfach so, es ist der, der Lauf der Zeit. Ähm, das ist so das Ding und es gibt ja auch Unternehmen, die das schon sehr erfolgreich so umsetzen. Das ist zum Beispiel der ja Solid Mind von Lars Müller. Die setzen das sehr erfolgreich um, die setzen sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiter. Ja? Die wählen dann natürlich ganz genau aus und, ähm, und es läuft. Und das Vertrauen wird nicht missbraucht, wenn du die richtigen Leute da reinholst. Und von daher, er hat halt, er hat's halt bewiesen, ja. Also, die haben halt komplett seit ein paar Jahren sind die halt komplett remote mit einem Team von, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch weiter gewachsen sind, aber mein letzter Stand war irgendwie 25 Leute oder so. Und er ist nicht das ein, ist nicht das einzige Unternehmen. Und das ist definitiv ein Zukunftsmodell. Aber ich bin mir auch sicher auf der anderen Seite, dass ähm, ganz viele Unternehmen eben dieses Vertrauen in den Leuten nicht schenken werden, weil sie eben den Leuten eben nicht vertrauen und ähm, eben die Mitarbeiter kontrollieren wollen. Und Homeoffice mit äh, und Kontrolle, das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Ne? Das geht zwar auch irgendwie, aber es ist nicht so das Gelbe vom Ei. Aber ja, die, der Trend geht weiter in Digitalisierung und es gibt ähm, viele Möglichkeiten dort irgendwie als Selbstständiger dann Fuß zu fassen. Ich meine, wir reden halt immer vom Digitalen, aber es ist bei mir jetzt zum beispiel so ich meine ich mache ja ich bin ja im im, im offline business eigentlich unterwegs also ich würde mein mein ding würde ich halt schon ja, man kann es als online schon irgendwie bezeichnen weil ich mache ich arbeite das meiste der da online aber es ist eigentlich eher dann so ein freiheits business ne? mhm.
0: ja was waren denn dann so die wichtigsten sachen die jetzt sich für dich geändert haben also als als du aus dem angestelltenverhältnis raus bist und jetzt jetzt schon erfolgreich dein eigenes business gegründet hast was
1: hat sich da Gut, in Leben sagen, geändert? Ich würde sagen, so komplett über den Berg bin ich noch nicht. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, die absolut höchsten Umsätze oder sowas da einfahre. Muss man auch mal so sehen. Ja, das kann man auch mal ganz klar so sagen. Aber Was hat sich verändert? Erstmal hat sich verändert, dass, ähm, dass ich, äh, als ich dann die Kündigung eingereicht habe, dass ich erstmal die ersten zwei Nächte schlecht einschlafen konnte, weil ich gemerkt habe, hey, okay, du hast noch ein paar Studienschulden. Ja, du hast hier keine finanziellen Ressourcen eigentlich so richtig aufgebaut und in drei Monaten fällt das äh, fällt das sichere Gehalt weg ja und dann dachte ich mir schon oh man jetzt wird's richtig ernst ne jetzt wird's richtig ernst und ich habe es dann irgendwie geschafft da irgendwie so durchzukommen ich habe dann ich bin dann trotzdem bin ich dann halt all in gegangen nach dem Motto ich bin dann auch direkt am Anfang bin ich dann auch nach Bali gefahren und nach Thailand und so und äh, waren auch alles die richtigen Entscheidungen und man lernt halt dadurch auch noch mal mehr Leute kennen die an weiterbringen ja das darf man niemals vergessen das ist so eine Art auch Investition ähm, und ähm, also, aber im Endeffekt, es hat sich verändert, dass ich, ähm, dass mir nicht mehr so viel ähm, Kraft gesogen wird durch, äh, durch diese Jobs. Es, ich will da gar nicht so ähm, dass das Unternehmen oder so anklagen, ähm, nach dem Motto, wo, für, das, für das ich da gearbeitet habe. Das war auch, das war alles super. Das waren super nette Leute. Also, ich kann wirklich nur das Allerbeste da sagen. Ähm, es geht nicht darum, das irgendwie speziell dann schlecht zu reden, sondern. Ähm, ich war auch schon vorher in Angestelltenjobs, ja, und ich rede auch mit Leuten, die in Angestelltenjobs sind und so, und es ist einfach nicht meine Welt. Es ist einfach diese Unfreiheit, ähm, mit der ich da nicht so klarkomme. Ich gestalte mir das halt lieber irgendwie selbst. Und ich denke mir, wenn mir das so viel Energie saugt, dann, dann, dann bringt das nichts. Dann ist es einfach nicht, es ist einfach nicht mein Weg, ja. Also, um das mal ganz kurz, zu fassen, was du, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, für mich hat sich am meisten geändert, Freiheit, aber auch, es ist, eine, es ist aber auch dann gleichzeitig vor allem ähm, in der ersteren Zeit so ein bisschen mehr finanzielle Unsicherheit natürlich eingekehrt, ne? weil du musst du musst gucken, wie, äh, wie ersetzt du dieses Gehalt dann und du bist voll auf dich dann angewiesen ne? und du bist voll für alles verantwortlich, das ist einfach so ein Problem. Ich glaube, das ist auch die gibt sicherlich Ausnahmen von dieser Regel, aber grundsätzlich sollte man immer gucken, ähm, dass man sich selbst in die Verantwortung zieht und niemals in die Opferrolle gehen. Das ist ganz wichtig. Niemals in der Opferrolle sein. Sich fragen, warum ähm, warum ist das so passiert und ähm, ja, die Fehler dann eher bei sich suchen, aber dann auch daran arbeiten
0: und versuchen, da rauszukommen. Ja, nicht, sich nicht irgendwie hängen lassen oder so. Ja, absolut. Absolut. Kann ich auch so ganz und gar unterschreiben. Die Freiheitswissenskonferenz, die findet jetzt ja bald wieder statt, am 14.06. Diesmal das erste Mal als reines Online-Event. Das packen wir alles runter in die Shownotes. Ganz zum Schluss habe ich jetzt noch eine Frage für dich, die stelle ich all meinen Podcast-Gästen. Oha, jetzt kommt's. Jetzt, jetzt kommt's, kommt die genau. Hippie -Frage. Ja, die Hippie-Frage. <lacht> <lacht> Markus, was bedeutet für dich harmonischer Erfolg? Harmonischer Erfolg. Genau. Erfolg ist ja immer das,
1: was erfolgt. Aber Erfolg ist natürlich etwas, was Positives, also etwas, worauf man hinarbeitet, ja, seine persönlichen Erfolg ist für mich, seine persönlichen Ziele dann zu erreichen oder auf dem Weg dorthin zu sein. Und harmonisch bedeutet mit den Menschen zusammen ähm, in einem in einer guten Beziehung, ja, also wenn ich sage, jetzt mein Erfolg, ist es, dass dass ich dass die Freiheitsbildungskonferenz da gut läuft und dass ich irgendwie immer ein paar Vocations machen kann im Jahr, wenn das für mich Erfolg ist. Harmonisch bedeutet, dass es immer im Einklang ist, in einem energetischen Einklang mit den anderen Leuten zusammen. Das verknüpft mit dem Punkt, den wir am Anfang schon hatten, dass, dass menschliche Beziehungen einen ja so glücklich machen. Zumindest mich Ja, und ich glaube auch viele andere. Und das einfach Hand in Hand, nicht? Und authentisch und ehrlich auch. Ja, ja so sehr was. Schön. Ja.
0: <lacht>
1: sehr schön. Ja, und ich meine, das, das Wichtigste im Leben ist sowieso die Liebe, das ist ganz klar. Also, die, und die Liebe natürlich. Gar ganz genau. Die Liebe zu anderen Menschen, Liebe zu sich selbst. Und ja, das sollte man so ein bisschen, das heißt sollte, aber ich, ich versuche das immer so im Hinterkopf zu behalten. Ja, das ist es, Ferdinand. Sehr schön. Markus, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, sehr gerne. Ich danke dir vielmals für die Einladung und ähm, ja, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Und ja, sonst könnt ihr auf freiheitsbusiness.de gehen, falls ihr euch noch irgendwie ein Ticket sichern wollt. In einer Woche geht's los und ähm, ich würde sagen, da sind so viele interessante Leute da und so viele interessante Themen. Aber schaut's euch gerne selber an, ist alles auf der Website freiheitsbusiness.de.
0: Sehr schön. Super, danke. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Wie hat dir diese Folge gefallen? Teile doch gerne deine Erkenntnisse auf YouTube, schreib es einfach in die Kommentare. Und ich würde mich riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen. Das hilft mir einfach, diesen Podcast noch bekannter zu machen und noch bessere Interviewgäste für dich zu bekommen. Bis dahin, bleib gesund, let the magic happen, dein Ferdinand.